0: Esta es la señal especial. Con la música necesaria para que te sientas muy bien. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. www.gdsradio.com.ar La oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
1: Esta es la señal de GDS Radio. Que transmite por internet desde Mar
2: del
3: Hoy presentamos. Síguenos en Twitter, arroba gds-radio.
1: La motivación en la vida Pensar de manera positiva modifica nuestro existir Hacernos vivir de una manera mejor E incluso encontrar soluciones a cada uno de nuestros problemas El olor a oportunidad de las mañanas aparece a cada instante. Si no te deja llevar por la rutina de hacer siempre lo mismo, levantarte siempre a la misma hora, llegar a un punto en que te conviertes en una máquina. Controla tu forma de pensar y no caigas en estereotipos. Protege tu mente contra las personas aburridas y metódicas. Vive la vida al máximo y enfócate en lo positivo. Comienza cada día con un corazón agradecido. Sé la razón por la que alguien sonríe siempre cree que puedes y ya estás a mitad de tu sueño y nunca olvides que el optimismo es un imán de felicidad si te mantienes positivo las buenas cosas siempre vendrán hacia ti El ayer no es nuestro para recuperarnos Pero el mañana es ideal para perder Pero también para una nueva oportunidad
2: Le he pedido tanto a
4: Dios Que al final oyó mi voz Por la noche más tardada Ciudad. Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la
1: ...juntos a la par en la Estación de los Sueños... ...después de una tormenta de Santa Rosa... ...que arrasó con toda Mar del Plata... ...11 Barrios Sin Luz... Eh, ...bueno, se hizo presente... ...se hizo presente como tiene que ser... Eh, ...siempre hay fines de... ...despidiendo, ¿no?, agosto... ...y comenzamos nuevamente una nueva edición... ...en vivo de la Estación de los Sueños... Y le doy la bienvenida, quien les habla, Guillermo San Martino, a Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal?
5: Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, amigos?
1: Bien, bien, muy bien. Y, bueno, fue, fue brava eh, la tormenta ayer. Eh. A veces no se nota tanto en ciertos barrios, pero eh, hoy me contaban que, más allá de, del apagón, no en muchos eh, barrios, más que nada del sur de Mar del Plata, eh, el agua, ¿no? El agua que cayó fue, fue mucha, ¿eh? casi piedra. Por suerte no, no cayó piedra en un momento, parecía, pero bajó mucho la temperatura. ¿eh?
5: Así es, parece mentira cómo se repiten todos los años eh, la tormenta de Santa Rosa, ya sea el mismo día, una semana después o una semana antes.
1: Eh, estaría interesante. Vamos a hablar en algún momento con, con Pedro Massa el meteorólogo más conocido de, de Mar del Plata y que nos cuente, porque me parece que es uno de los pocos eh, hitos climáticos que ya s- se heredan, ¿no? porque uno uno lo dice por porque nos han contado hace mucho tiempo pero fíjate que durante el año no hay un cambio tan fuerte no No no, no sé si hay otro, ¿no? no sé si vos recordás otro Roberto pero me parece que es uno de los pocos eh, cambios climáticos que se espera y se da, como vos decís, se da siempre
5: Claro, en realidad es una es una tormenta fuerte que a veces, por supuesto, cae bastante granizo y bueno, como te decía antes, se da todos los años, ¿eh? o sea que es infalible.
1: Sí, 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 así es. Bueno, ya, ya comenzamos un nuevo mes, comenzamos el mes de la primavera, que también eh, mucha gente lo, lo, lo espera porque es el florecer de la vida, es un cambio importante. Lo vamos a hablar con Carlos Matos en A las Puertas de Magonia, porque tiene también mucho mucho de mito este mes en particular eh, en estos lados del mundo. Pero vamos a hacer un juego hoy, En, en, en en este volver de la estación de los sueños, vamos a jugar con la gente, vamos a hacer un experimento con las amigas y los amigos que nos están escuchando del otro lado. Y esto es increíble, cómo manipulamos los recuerdos. Una nueva investigación y los ajenos también. Es decir, el recuerdo que tenemos de nuestra pequeña edad, de esos primeros albores de la mente, en realidad tal vez que fueron muy diferentes a cómo lo recordamos, pero la mente, para no olvidarlos, los va modificando. Es decir, le va agregando cosas a, 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 con el, el transcurrir de... ...de los años... ...y también modificamos los recuerdos a nuestro alrededor... ...los recuerdos que pasa. ...se encuentran... ...entre los objetos más escurridizos... ...y a la vez también más maleables... ...los podemos manejar y modificar... ...a nuestro antojo... ...pero ¿quién hace esto? ¿no? ...nuestro cerebro, nuestro cerebro... ...el cerebro humano... ...y no tenemos que estar muy seguros... ...de lo que recordamos tal cual fue... ...¿no? uno sí lo recuerda... ...vos me vas a contar historias... Vos también del otro lado tenés otros recuerdos. Pero de pronto una persona ajena te va a decir... Pero pará, si no pasó así, ¿por qué lo contás así? Bueno, vamos a hacer estos experimentos con ustedes. Para en el segundo bloque, segundo bloque y medio después del cuento... Vamos a a entrar en el porqué. Pero quiero que ustedes lo hagan y después nos cuentan, ¿no? Bueno, la idea es así. Para el primero, el primer experimento, le tenés que pedir a alguien... También lo podés hacer en estos días, ¿no, Roberto? En esta semana y la semana que viene nos cuentan, ¿no? Para para tener más detalles del mismo. Pero, pero está muy bueno. Vamos a hacer así. ¿Le pedís a alguien cercano que te cuente algo divertido o apasionante que le ocurriera en la adolescencia? Por ejemplo, el primer concierto al que fue. O, por ejemplo, no sé, una torta que le gustaba cuando era chico. O algo especial que pasaba los domingos o que compraba algo. No sé, algún... Paquete de figuritas, esto, lo otro. Bueno, le pedimos que te lo cuente con todos los detalles. Y mientras lo hace, piensa que te estaba sucediendo algo a ti, ¿no? A uno, a uno mismo, mientras el otro te cuenta. Es un divertimento, un experimento mental, es un juego que permite apropiarse de recuerdos del otro, ¿sí? Porque bueno estuviste en ese recuerdo. Pero... Vos tenés que hacer este experimento como que sí, estuviste. Bueno, vas a repetir el ejercicio varios días. Y por eso lo vamos la, la consecuencia la vamos a ver la semana que viene. Varios días. Y va a llegar un momento en el que dudes si fuiste tú quien estuvo en ese concierto, ¿no? O en ese lugar. Eh, o qué pasó, ¿no? En esa infancia que no fue tuya. ¿Bien? Es como que vamos a entrar en el recuerdo del otro. ¿Sí? ¿Sí? así, resumiendo una persona cercana te va a contar un recuerdo propio de la otra persona de la infancia y vos lo vas a hacer como que vos estuviste ahí. ah, me acuerdo cuando estuve ese domingo y mentira, vos no estuviste eso se repite varios días y vamos a ver después qué es lo que sucede Roberto
5: bueno este, vamos a pensar alguna anécdota de, de la adolescencia de nuestro pasado, y bueno, como vos decís, a ver qué sucede si otra persona se adueña de ese momento.
1: Claro, así es, así es. Y esto a veces pasa, esto pasa en la vida cotidiana con algo que es más popular. Por ejemplo, no sé, fuiste un... vamos, seguimos en este lado del concierto, ¿no? Vos no conocías a la otra persona, vamos a poner tu esposa, ¿no? Eh, ¿te acordás cuando fuimos, no sé a, a tal lugar a ver eh, ¿vos fuiste? sí, yo también, fui, bueno, y cada uno lo, lo va a recordar de una manera diferente, pero sí estuvieron los dos en ese caso, bueno, en este caso no, sería como entrar en el recuerdo de la otra persona y después vamos a contar qué es lo que sucedería qué es lo que debería suceder, ¿no? en este experimento lo vamos a contar quédense ahí muy cerca de la radio después del, del cuento Vamos a pasar a a otro lugar, eh, un lugar importante, que es el baño, el lavado de manos, que ahora, bueno, desde que comenzó esta pandemia, como que también le prestamos más atención, ¿no? Yo sé, Roberto, que vos ya te lavabas mucho las manos, yo en parte también, pero ahora es como que nos hemos habituado, hasta nos lavamos con alcohol en gel, que antes no lo hacíamos, cuando vamos al auto, cuando en cualquier momento que tocamos algo, tenemos a veces en el auto no... Eh, eso para lavarnos las manos pero hay algo muy importante que nos hemos dado cuenta y la ciencia principalmente eh, nos trae este informe lo importante de lavarse las manos y el tiempo ¿por qué Roberto hay que lavarse las manos al menos 20 segundos? si un investigador nos cuenta el porqué nos tenemos que lavar por lo menos 20 segundos que son suficientes para librarse De todo tipo de suciedad y gérmenes Incluyendo justamente si se nos pegó el coronavirus La ciencia se encarga de estudiar Todos los aspectos de nuestra vida Incluyendo los que pueden parecer minúsculos No porque uno lo hace de manera automática Existen demasiados mitos sobre la higiene Que no tienen base científica Pero gracias a los avances actuales Podemos de alguna manera desmentirlos. Un nuevo estudio publicado en la revista física de fluidos estudia cuánto tardamos en quitarnos la suciedad de las manos mientras nos las lavamos. Los resultados coinciden con el tiempo que recomiendan las organizaciones de salud. El lavado de manos perfecto dura 20 segundos. El experimento consistía en un modelo que simula el proceso de lavarse las manos en el que dos superficies rugosas ...con una pequeña película de agua, entre ellas se frotan. En ese modelo se añadían unas partículas que semejaban a la suciedad y microbios que ensuciaban nuestras manos. ¿Pero por qué Roberto exactamente son 20 segundos?
2: En mi
5: modelo las partículas se quedan enganchadas en las rugosidades que representan las manos y se requiere cierta cantidad de energía para despegarlas el movimiento de las manos acumula energía y permite que el flujo de la capa de líquido entre las manos arrastre a las partículas teniendo en cuenta la fuerza media que usamos para lavarnos las manos 20 segundos generan la cantidad adecuada de energía para liberarnos de cualquier suciedad es decir que hay que lavarse las manos frotando vigorosamente. En palabras del investigador que creó el modelo, Paul Hammond, dice así, si mueves las manos con demasiada delicadeza, lentamente la una con la otra, las fuerzas que se crean en el fluido no son lo suficientemente grandes para superar la fuerza que sujeta las partículas. Hammond, también lo compara con limpiar una mancha de una camiseta. Cuanto más rápido frotamos, más fácilmente desaparece la suciedad. El autor recalca que no ha tenido en cuenta el efecto del jabón en que usamos al lavarnos las manos. El jabón no solo ayuda a que la suciedad se desprenda de las manos, sino que también destruye a las bacterias dado que afecta a la membrana. Teniendo esto en cuenta, la suciedad y los microorganismos desaparece, desaparecerían en menos de 20 segundos.
1: Ahí aparecen justamente estos 20 segundos que son la clave, ¿eh? la clave. Ahora yo me imagino que las amigas que ahora nos están escribiendo justamente en vivo eh, van a ir contando ¿no? Estos, estos segundos y viene bien que lo hagamos. En el caso de otras organizaciones como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos, ya abogaban por un lavado de manos de 20 segundos. Esta recomendación no se basaba en la física, sino en la cantidad de microbios medida tras lavarse las manos en cierto tiempo. Ramas, tan distintas como la biología y la física de fluidos, se dan la mano, justamente, en este tipo de investigaciones. Eso sí, después de haberse las lavado, al menos... 20 segundos. Bueno, ahí está la clave, ¿eh? ahí está la clave. Que uno dice, se pone a pensar y dice, ah, 20 segundos eh, no es nada, pero a veces nos lavamos mucho menos. ¿eh?
5: Eh, sí, 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 hay gente que mmm, se lava así rápidamente y ya está. Eh, pero bueno, en este caso eh, se han dado cuenta que todo tiene microbios, inclusive lo que más microbios tiene, es el dinero, ¿sí?
1: Sí, sí, que sí. Que toca sí, sí.
5: todo el mundo, con manos sucias, mayormente, y bueno, queda impregnado en los billetes.
1: Bueno, hay que tener mucho cuidado. Hay gente que no sabe cómo se contagió, ¿no?, el coronavirus, y... Parece ser que justamente era por el dinero, ¿no? En un cobro de algo. Pues yo sí, no.
5: inclusive hay gente que se moja el dedo en la lengua no, no, no y eso. va contando los billetes.
1: No, 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 no cuente ¿Sí? los billetes. No, 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 hay que hacer eso, mamá. No no, 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 es muy sucio, pero lo he visto, es verdad. Eh, por acá Susi nos manda mensajes a, al WhatsApp de la radio. Dice: Hola Roberto y Guille, buenas noches. Para todos, estoy escuchando desde la aplicación y en mi caso. La costumbre de lavarme por un minuto, mira un minuto las manos, lo hago con un canto particular, una canción, dice. Ah, con una canción, mira, canta mientras se lava las manos. Mira vos. Mira. Muy está bien. Bueno, ¿eh? No sé qué cantará, el Ave María, no sé, ahora que nos cuente, Susi. O una canción de Chayán, que ella es, es fanática de Chayán. Bueno, bien, bien, bien. Eh, y ella rocía los billetes, Mira, nos está contestando en vivo. Está bien, bueno, no hay que rociarlo mucho, pues se moja mucho. Pero más que nada es esto, no tener el contacto... A la gente tiene... Yo una de las costumbres que me saqué, que viene bien, es el de tocarse la cara. Uno, Yo antes me tocaba mucho la cara, no sé por qué, por una... una Viste, uno a veces se, se, se rasca, ¿no? Ahora, con el tema del coronavirus, pero nada, no me toco nada la cara hasta que no llego a mi casa y me lavo la cara, pero... Eh, bueno, son de algo hemos aprendido ¿no? de, esta, de esta pandemia y esa justamente todo esto ¿no? Eh, la, las malas costumbres o costumbres que teníamos eh, que, que no, no la tomábamos ¿no? En, en particular bueno, en el próximo bloque llega el cuento vamos a hablar también justamente de, de estos recuerdos ¿no? que andan dando vueltas de, de aquí para allá en una nota por demás interesante. Y vamos a viajar a Japón en un misterio que nunca, ¿no? En estos... Eh, ¿Cuántos años llevo la estación de los sueños? Ya, ya me perdí. Vamos camino a los...
5: Nosotros años. empezamos en diciembre del año 1999. Bueno,
1: camino a los 22 sería, 22 años. ¿Sí? Bueno, en diciembre. en estos 22 años nunca hemos hablado de este misterio que es... La inmensa tumba de Japón que nadie puede encontrar. Hay una tumba, esto se dice que es como un misterio tan grande como el de las pirámides de Egipto, pero no se sabe dónde está. Bueno, hoy vamos a tratar de de poder encontrar esta tumba que tiene muchos enigmas y hoy la vamos a descubrir juntos. Pausa musical y a la vuelta llega el cuento y mucho, pero mucho más.
3: Esperamos tus mensajes y pedidos musicales Alba 54 223 4 48 46 37 GDS La radio que nos une e inteligente. Escúchanos en www.gdsradio.com Un sonido esencial
0: con la música necesaria para que te sientas muy bien GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une www.gdsradio.com.ar
1: Este viaje infinito por los horizontes de la vida. Le mandamos un saludo para Ana María, para Damián. Muy bien, nos dice que la, la canción es Madre Tierra. Mirá que bien, bien, eh? bien, bien, bien. Tres minutos lavándose las manos con Madre Tierra. Ahora, ahora la vamos a pasar, Susi. Muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo a Berenice, a su hermana Araceli... Son seguidoras de la Estación de los Sueños Bere está con un delicado estado de salud Pero bueno, fuerza, fuerza Bere Gracias por acompañarnos también Está en casa, escuchando eh, Pero bueno, fuerza en este, en este momento Y bueno, y vas a salir adelante Así que, lo mejor, lo mejor eh, Y bueno, desde aquí eh, Nuestros mejores deseos de que te pongas muy pero muy bien un saludo para Vanessa, buenas noches Roberto, Guille, feliz viaje en GDS, la radio que nos une, gracias Vane. Hola Iri, ¿cómo estás desde Córdoba? Bienvenida a Córdoba, gracias por estar. Adriana querida, un corazón para Adriana querida desde el centro, gracias por estar. Gabriela García, hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches, que tengan un buen inicio de mes. Bueno, gracias por estar ahí en la sintonía desde Mar del Plata. Muy bien, Gaby. Un beso. Un beso para ti, Gabriela. Muchas gracias. Mariana, buenas noches, Roberto Guille y a todos. Hermoso comienzo de septiembre con el enorme y grato gusto de disfrutar el programa tan interesante como es y en todo su contenido. Muchas gracias, Mariana, también por por acompañarnos. Para Paula también le mandamos un saludo. Para Susana, aquí de Mar del Plata. Para Mirta también. Para el amigo, el amigo José, José y Mónica, del barrio Redón. muchas gracias también por acompañarnos. Y llegó el momento del cuento, presentado por Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa. Única, ¿eh? única roticería marina de la ciudad de Mar del Plata que te espera, en España, esquina Avellaneda. Y como en el radioteatro, ¿qué hay en el radioteatro? Paisanos, pero son de Chile. El radioteatro que va todos los domingos desde las 5 de la tarde. Bueno, acá son paisanos criollos, paisanos nuestros. Y llegó el cuento de la siguiente manera.
6: Hoy presentamos... Las reglas entre paisanos. Protegidos del sol A la flaca sombra de un árbol Don Juan Manuel de Rosas conversa con su amigo Mariano Miró En la estancia del pino De pronto el caudillo se interrumpe Descubre en el horizonte una nube de polvo En silencio se pone de pie Corre, monta de un salto su caballo anudado a un palenque Y parte a la carrera atraviesa veloz el campo. Se trata de un cuatrero que ha enlazado un capón y lo arrastra para robarlo. El ladrón reconoce a Rosas y en el acto larga la presa y castiga su pingo. Cuando el caudillo logra ponerse a la par, un bizcacheral hace rodar a los jinetes. Rosas se incorpora primero y consigue capturar al gaucho lo monta en ancas a su caballo, lo conduce hasta el casco y se lo entrega un negrito de servicio pidiendo que lo estaquee y le dé 50 latigazos. Miró, ignorando lo que ha sucedido, todavía lo espera sentado en el mismo lugar. A la hora de cenar, don Juan Manuel ordena que se ponga un plato más en la mesa y pide que sienten allí al gaucho Aún entumecido como se encuentra. Siéntese paisano. Siéntese y coma. Invita a don Juan Manuel. Entre bocado y bocado. Le pregunta el nombre. El de su esposa. Si es moza. Y la cantidad de hijos. Las respuestas son breves y en voz baja. Rosas entonces le propone... Ser el padrino de su primer hijo Le ofrece también unas vacas Ovejas Tropillas de caballos Y un lugar en su campo Y vamos a ser socios a medias ¿Qué le parece? Como usted diga señor Pero aquí hay que andar derecho ¿No es así? Con el tiempo El cuatrero será compadre de rosas Socio, amigo, rico y jefe federal de graduación. La fuerza respeta la fuerza. El cuatrero temía y admiraba al hombre poderoso que lo sometió en el campo y lo capturó con palabras. A la próxima amigos!
1: Seguimos en la estación de los sueños en vivo, primero de septiembre del año 2021. Y mandamos más saludos. Hola Esther, ¿cómo estás Esther? Bienvenida. Bueno, un saludo también para el amigo Jorge. Hola Jorge, hola Miguel. y para Carlos, gracias por estar ahí siempre. Y el momento en el cual los recuerdos, vamos a ver, hagan este experimento, ¿eh? hagan a, para en, tratar de entrar en el recuerdo de otra persona. Y vamos a, a ver, Roberto, por qué no eh, pasa esto. ¿Y si uno pensaría en el primer recuerdo de tu vida? ¿Te acordás vos el primer recuerdo que puedas tener?
5: Eh, recuerdos hay muchos. Este, Vos me decís de la niñez.
1: Claro, el primero capaz que te surja. Ah. Yo estoy pensando también, ¿eh? la gente del otro lado también. A ver, ¿cuál es ese primer recuerdo?
5: Eh, ...tengo un recuerdo que yo tenía dos años apenas... ...pero no sé por qué motivo lo recuerdo tan vivamente... Eh, ...a mi abuelo, por parte de mi mamá... ...se le cayó el cigarrillo, fumaba mucho... ...y yo, chico como era, tendría dos años y medio más o menos... ...lo fui a agarrar, ¿no?, Ese, ese pequeño cigarrillo... Y él me pegó un grito, ¿no? Déjalo, me dijo. Y hasta el día de hoy recuerdo ese grito y pasaron muchos años. Claro, ¿eh?
1: bien. Yo estoy tratando de hacer memoria, a ver la gente del otro lado también que nos cuente cuál será ese primer recuerdo, ¿no? Yo tengo algún recuerdo del jardín de infantes, pero vemos que lo podemos modificar también. Justamente esto, si nos vamos a este primer encuentro, ¿no? ...uno lo lo, lo recuerda de esa manera... ...y bueno, por algo será también... ...pero... ...¿será tan así? ...como pasó... ...bueno... eh, ...no lo podemos comprobar... ...a no ser que alguien te lo cuente... ...o alguien... ...ahí es donde vamos... ...te lo contó... ...y a vos te quedó ahí, ¿no? ...o nosotros le, le añadimos algunas cosas... ...a ver Roberto... ...¿qué dice este informe... ...a partir de este primer... ...recuerdo, ¿no? ...este primer esbozo... ...ahí de memoria que tenemos...
5: La historia estará repleta de añadidos propios de cada cosecha, lo que cada uno de vuestros cerebros ha quitado o enriquecido. Hasta aquí, experimentos caseros que no van más allá de un juego. Sin embargo, los experimentos científicos, tras los falsos recuerdos, tienen casi un siglo de historia.
1: Bueno, ¿y qué pasa más allá, no? ¿Qué pasa en este, en ese momento preciso en el cual vamos detrás de ellos? Los recuerdos que nadie querría tener. La psicóloga Elizabeth Loftus de la Universidad de California, esto es en Estados Unidos, en una de las investigaciones más reconocidas en el área de los falsos recuerdos o falsas memorias, Loftus se ha dedicado a investigar cómo las personas generamos falsos recuerdos que acaban integrados en nuestra memoria. Fue uno de los experimentos más famosos de esta científica. ¿Y qué pasó?
5: A un grupo de personas les dieron cuatro cartas. Tres de ellas contenían experiencias reales, cosas que habían vivido en la infancia y que habían relatado parientes cercanos. La cuarta carta era un fake, o sea que era falso, un recuerdo totalmente inventado. Esa carta describía que cuando eran niños habían ido con su familia a un centro comercial, se habían perdido y les habían encontrado, un, los había encontrado una ancianita amable. Al final de tres entrevistas en la que Loftus les preguntaba por sus recuerdos, el 25% de los sujetos que participaron en el experimento comenzaron a describir detalles de cuándo se perdieron en el centro comercial. Y algunos incluso pudieron describir a la anciana que los ayudó y lo angustiados que se habían sentido. Loftus ideó un experimento más radical que el anterior. Esta vez recogió fotografías de los voluntarios cuando eran niños y las manipuló en montajes extravagantes, por ejemplo, situándoles en un globo aerostático. Al final del experimento, el 50% de ellos pudieron dar detalles de ese evento, Incluso un participante mencionó haber visto desde el aire su escuela y a su mamá en tierra tomando la foto.
1: Bueno, increíble, ¿no? Si no, si comprendieron ahí, el globo no existía, ¿no? Lo, lo agregó la científica. Entonces en esto nos damos cuenta que a menudo construimos recuerdos de eventos importantes dándoles la forma que más nos convenga. Las personas recuerdan experiencias pasadas a través del llamado sistema de memoria episódica. En el proceso, pueden manipular sus recuerdos en tres niveles. Por ejemplo, en este caso, los investigadores explican cómo las personas recuerdan experiencias pasadas y las modifican según las están recordando. A menudo, construimos recuerdos de eventos importantes dándoles... ...estas formas... ...estas maneras... ...estas visiones... ...de acuerdo... ...a más nos convenga... ...los recuerdos... ...no son representaciones fotográficas...
5: ...los adultos recuerdan principalmente... ...experimentos significativos... ...que estuvieron vinculados a sentimientos muy positivos... ...o muy negativos... ...como una experiencia única en vacaciones o un examen de conducir, o una boda. La memoria no es un extracto fotográfico del pasado, sino un conducto que se alimenta de la percepción de un hecho pasado. Sin embargo, cuando la situación percibida se almacena, y sobre todo se recuerda, se producen diversos procesos constructivos. Parafraseando a Pipi Calzalargas, se podría decir: Hago el mundo pasado como me gusta. Las personas pueden influir en la construcción de un escenario pasado en tres niveles de procesamiento, algo que suele ocurrir de forma automática e inconsciente. La fuente de influencia es es la autoimagen narrativa. Cuando hablamos con amigos, contamos sobre nosotros mismos las cosas que son importantes para nosotros. Nos referimos a estos aspectos como la autoimagen narrativa.
1: Esto pasa mucho cuando uno se encuentra con amigos de la secundaria o de la primaria y empiezan a contar diversas situaciones. Ahí se da el caso que cada uno ...lo explica de una manera diferente... ...hasta le agrega cosas y dice... ...pero eso no pasó... ...o eso de pronto... ...uno que que está más clara de la situación dice... ...no, eso no ocurrió... ...o se mezcla con otro recuerdo similar... ...esto pasa muchas veces... eh, ...a vos del otro lado te puede pasar... ...que de pronto estás con una persona... ...que estuvo en el mismo lugar que vos... ...y de pronto le pone condimentos... ...que si vos no se los rebatís... ...van a ser ciertos... ...pero se lo pone de otro recuerdo... ...de otro tiempo, de hace otros años... Y bueno, y ahí se mezcla todo. Por ejemplo, una misma Navidad mezcla recuerdos de hace cinco años y de otros años. y ahí hace una mezcolanza de un mismo evento, pero en diferentes situaciones. Y acá está un poco la clave, ¿no? Porque hay tres niveles de influencia. El proceso de construcción de escenarios. incluye el estímulo que activa la memoria. el procesamiento real y el resultado, es decir, la imagen de la memoria y la descripción están asociadas. Las personas pueden verse influenciadas por tres componentes. En primer lugar, tienden a buscar específicamente el estímulo desencadenante de los recuerdos positivos y evitarlo en los recuerdos negativos. Por ejemplo, ponen una foto de la boda en el escritorio de la oficina, pero evitan encuentros con personas con las que, ...se asocian con recuerdos desagradables. En segundo lugar, la imagen de sí mismo... ...también puede influir en la información de fondo... ...sobre la que se extrae para aumentar el rastro de memoria escasa... ...en una memoria vívida. Esto es lo que determina la rica imagen de la memoria... ...en primer lugar.
5: En tercer lugar, la descripción asociada con una imagen de memoria puede ser muy concreta o más bien abstracta. La imagen de la memoria puede describirse en términos concretos como el comienzo del discurso de la novia o en términos más abstractos como el comienzo del crecimiento de dos familias. Cuanto más abstracta sea la descripción asociada, más probable es que una persona recuerde la experiencia Desde la perspectiva de un observador Es decir, como un objeto en la escena En este caso, los sentimientos asociados a la experiencia Son menos intensos El nivel de descripción elegido por la autoimagen Influye en la imagen de la memoria Y cómo se experimenta y en particular En qué forma se registra Básicamente, esto significa que damos forma a nuestros recuerdos de tal manera que protegemos nuestro yo positivo y tendemos a mitigar los desafíos que plantean los recuerdos negativos que no se ajustan a nuestra imagen de nosotros mismos.
1: Es como si fuera una autoprotección ¿no? que hace la mente en ese momento y que, que quedan ahí guardados, ¿eh? y que me parece que está bien, no que ahí tienen que quedar, no porque de pronto no hay recuerdos, eh, esto pasa mucho con la gente rencorosa, ¿no? que, que esos recuerdos eh, los tienen tan presentes que, claro, le hacen mal en el, en el diario vivir, y vos decís, pero ¿para qué guarda, no esos recuerdos que de situaciones que ya no pasó, de personas que ya no están tan a veces? Eh, y, pero la mente automáticamente trata en realidad de... De, de olvidarse o de modificar, ¿no?, esos recuerdos. Hasta hay personas que situaciones extremas y traumáticas se las olvidan, ¿no? Es como que las borran totalmente de, de, de su mente.
5: Seguro. Este Lamentablemente con este virus muchos recuerdos, o sea, los recuerdos los tenemos, pero queremos volver a tener esos mismos sentimientos de aquí en adelante, si Dios quiere, si todo esto pasa, como por ejemplo es la falla valenciana, algo donde cientos de personas, por no decir miles, son felices en esa media hora, una hora que dura, Sí, vos has sido Guillermo, este, tus hermanos también
1: La gente igual no sabe, eh, ¿eh? pero vos le decís la falla valenciana y dirías ¿Qué dice Roberto? Si acá no hay, en Chile, no hay en España, no hay en otro bueno, lugar de no, 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 en es?
5: España sí, en Valencia hay más de 40 fallas en un solo día
1: Los valencianos, claro, sí, sí, ahí sí, sí. Pero ¿qué es? ¿Qué pasa? Que la gente está en feliz Bueno, en
5: fuegos de mente. artificio, eh, bueno también hay bailes al estilo español y la gente disfruta de un espectáculo maravilloso que te deja recuerdos por muchos años pero bueno, de aquí en más no se sabe si se va a hacer justamente por el coronavirus
1: claro, claro, claro bueno, va, va, yo pienso que va, van a volver muchas muchas cosas, no, muchas cuestiones muchas costumbres eh, en las cuales eh, se hacían y, y bueno, si no, nos, nos quedará en el recuerdo. no el recuerdo O si no, iremos a
5: verla con un barbijo. Es muy simple.
1: Claro, claro, se, se puede ver. Sí, sí. El, el tema es, eh, me parece que hoy en día también lo, lo, lo que ha cambiado, ¿no? Ese amontonamiento y esa cuestión que el ser humano, no sé por qué, pero tiende a, a, a querer amontonarse... Y claro, ahí, ahí está el tema donde no podemos, ¿no? Porque si fuera de otra Pero manera... Pero por eso, sí, porque
5: ir a ver a un conjunto musical de rock, y bueno, eh, que yo sí. sepa, siempre hubo un montón de sí, gente. Sí, siempre,
1: siempre, sí, sí.
5: Y ahora no sé qué va a pasar.
1: Y ahora es algo que me parece que por lo menos tan masivo y ha quedado un poco en el pasado, o se hará... Y cada uno tomará las, 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 las consecuencias, como decís, en, con el barbijo mismo en una cancha también, ¿no? Y todo, todas esas cuestiones que, que también son recuerdos. Por eso también esto es para que la gente aprenda, ¿no? Muchas personas que, que a veces decían, no, no voy a tal lugar por tal cosa, no voy. Claro, bueno, ahora ya no puedo decir. Ahora muchas cosas ya no van a volver como antes, ¿no? Eh, personas que o por miedo, o por dejar pasar, por decir, no, voy, voy la próxima. Bueno, ya hay cosas que no, capaz que no se repitan de, de esa manera o de esa forma, ¿no? Yo he ido a ver espectáculos ahora de música y demás, pero con muy poca gente, y bueno, hay que ver qué, qué es lo que sucede. Por eso es importante, eh, bueno, disfrutar de, de, de cada instante cuando van pasando las cosas, porque esto era algo que no, no, no se esperaba. Eh, bueno, ya entramos en misterios. Y justamente el, el recuerdo de algo que no se sabe si pasó o no... ...pero en Japón y se sigue buscando. Eh, por acá Gilén nos cuenta que de verdad hay cosas que no no me acuerdo. Incluso con amistades de años y me cuentan cosas que no me acordaba. Que ni registraba. Y ahí vuelven los recuerdos. Es raro, ¿no? Nos pregunta. y No, es raro, pero a veces puede ser que uno no, no le dio la importancia a ese recuerdo. Es muy importante algo que hemos dejado de hacer... Eh, que es imprimir fotos. Esto, esto es algo malo, ¿no? Que uno dice, y la tengo en el celular, y no es lo mismo. La foto, no sé si te pasa a vos, Roberto, o a la gente que nos está escuchando, que es un, es un gran ayuda a memoria. Hay veces que la memoria capaz que no guardó algo, ves una foto, y ahí sí viajás en el tiempo hacia ese casamiento, hacia ese lugar turístico. Es como que la foto te ayuda y mucho.
5: Por supuesto, o sea... Um... Yo como ser le saco fotografías con el celular a fotos antiguas, o no tan antiguas, cuando no existía el celular y las guardo en el celular. O sea, que después, sin tener la foto en la mano, voy mirando en el celular esas fotos que ya tienen, no sé, 20, 30 años, y bueno, me traen buenos recuerdos.
1: Vos haces al revés, no imprimís, pero... Te la llevas al celular la que esté impresa, está bien, es como a la, a la inversa, eso, a la inversa. Pero para mí, para mí, yo te doy vuelta a la cosa porque vos me la estás dando vuelta. Yo digo, la juventud de ahora va a perder un montón de recuerdos porque no imprime fotos, a eso voy, ¿no? De pronto va a decir y eso, no sé si pasó, van a inventar cualquier cosa porque a la larga, eh, la foto del celular o perdés el celular o se te rompe o lo cambiaste y la foto de esa la perdiste, es decir, la foto... ...del momento... ...no la voles a casa la... ...a la ya empresa... ...pero el momento en sí... Eh, ...es tan efímero en el celular... ...que el día de mañana... ...esas personas no van a tener recuerdos... ...porque el celular no te va a durar 40 años... ...eso wey. ...va a haber un momento que... ...como que... ...al no imprimir fotos... Me parece que mucha gente va a inventar, como decíamos ahora, cualquier cosa en los recuerdos. Va a decir, ¿te acordás? Y sí, sí, pasó esto.
5: Sí, sí, te van a decir todo que sí, (risa) no se van a acordar absolutamente nada.
1: No va a haber un sustento, es decir, de qué estaba. No sé, estaba vestido con tal cosa. Claro, pues no va a haber un sustento, ¿viste? De, de algo. Pero ese estaría bueno imprimir un poquito más. Bueno, vamos a ir a a... ahora vamos a mandar más saludos que acá la gente no, no para de, de, de escribir. Pero, pero es muy interesante también esto que es la la memoria, la memoria eh, colectiva, a veces que son de de generaciones. Y viajamos a Japón, donde hace pocos meses eh, se vieron los Juegos Olímpicos, diferentes, como contábamos con la pandemia y demás, y esto está relacionado con las historias de la humanidad, y todos sabemos que el mundo está lleno de misterios sin resolver, y todos los miércoles tratamos de dar luz a ellos, Pero aun cuando se habla de antigüedades, como son los monumentos gigantescos que se usaban como tumbas, un claro ejemplo de ello son las pirámides de Egipto, las cuales no se han explorado por completo, simplemente porque representan algo sagrado. Pero lo mismo está pasando con una mega tumba en Japón, una estructura llamada Kofun, que guarda un secreto ...sumamente importante... ...para toda la cultura e historia japonesa. ¿Qué esconden en este lugar... ...al que nadie puede ingresar? A continuación... ...vamos... ...a develar el misterio.
5: Solo el centro de esta increíble estructura... ...se compara con dos pirámides de Giza. Su peculiar forma de candado se debe a que las cámaras principalmente se construían bajo tierra para posteriormente construir con piedra blanca y cerrar la construcción hacia arriba. Una de las cosas más importantes que se conocen sobre este Kofun es que fue construido en el siglo V. Pero este no es el único Kofun en el territorio japonés, ya que el resto de la familia real también contaba con sus tumbas, pero un poco más pequeñas, lo que da un total de 161.560 cofuns en todo Japón. Sé que te, trae, te atrae su peculiar forma y tamaño. Esta increíble construcción tiene varias fases en la cual hay tres tipos de túmulos que van desde bases cuadradas en forma de ojo y circular. Pero lo que le da su gran forma de cerradura es por una estructura en forma de ojo, la cual se compone de un montículo, el cual tiene la funcionalidad de ir unido a la pirámide trapezoidal que va a lo largo de la estructura. Las personas que se dedican a investigar sobre este tipo de construcciones determinaron que su forma se debe a que el cuerpo del fallecido se situaba en el gran círculo para posteriormente hacer ceremonias en lo largo de la plataforma sin molestar su cadáver. Su tamaño es de 35 metros de alto y 486 metros de largo lo que la convierte en la tumba y cofún más grande del mundo
1: al terminar las gigantescas construcciones lo que hacían era decorar el lugar porque como muchos sabemos las culturas japonesas se caracterizan por la manera en cómo decoraban sus construcciones y templos su manera de ambientar el lugar era colocando miles de figuras que construían con cerámica llamadas anigua ...las cuales tenían diferentes formas... ...que iban desde viviendas, animales y humanos... ...la manera de organizarlas era colocándolas en forma de fila... ...a lo largo de las esquinas del monumento...
5: Cerca de los cofuns se situaban los habitantes del lugar... ...las construcciones no eran supremamente elaboradas... ...tenían una composición geométrica muy básica... ...de las construcciones que conocemos... ...de unos cientos de años después de esa época... ...en los asentamientos... ...empezaron a construirse grandes lugares... ...en donde almacenaban los alimentos... ...para mantenerlos frescos... ...otra de las cosas que se conoce... ...es que las élites, o sea la familia real... ...vivían en lugares completamente apartados en donde tenían casas más grandes, los cuales se iban preparando para descansar por la eternidad en Los Cofuns.
1: Pruebas están, pero el misterio sigue.
3: Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento. HDS Radio HD 223 448 46 37 Somos un equipo Esperamos tus mensajes y pedidos musicales al más 54 223 4 48 46 37 GDS, la radio que nos une Dale me gusta en Facebook, nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata
1: últimos minutos de este viaje en la estación de los sueños Le mandamos un saludo para Verónica Para Cristina desde Colombia Siempre ahí acompañándonos Para Adriana desde los Estados Unidos Para Susana de aquí de Mar del Plata Otra Susana, ¿eh? otra Susana ahí de la, la zona del sosiego Para Lorena desde Rosario, Santa Fe Patricia, aquí desde Mar del Plata. Para Claudio de Barracas también le mandamos un saludo. Gracias. Qué bueno el cuento, dice Esther. La fuerza respeta la fuerza. Me encantó. Evangelina dice, mira vos lo que es la memoria. eh? Lo que a cada uno le queda como recuerdo. ¿Viste, Evangelina? Gracias por acompañarnos. Esther dice, mis recuerdos están intactos. Eh, eh, El primero, por ejemplo, que recién contaban es cuando tenía cuatro años en mi triciclo... ...que recorría todo el estacionamiento nuevo de la terminal de Asunción. Obvio, duró la felicidad hasta que lo inauguraron. Sentía volar con la adrenalina y con la velocidad que usaba me sentía como un pájaro. Bueno, hay que ver, Esther. Capaz que ese recuerdo es totalmente falso y nunca existió, ¿eh? Bueno, es lo que dicen los científicos. (risa) Bueno, qué lindo recuerdo. Evangelina dice, mi recuerdo... Eh, tan patente, es que tenía mi gato Pericles y que me esperaba que llegara del colegio y paseaba por la cornisa del balcón, quedó por sus uñas, a punto de caerse subí muy rápido y lo agarré no llegó a caerse y siempre me esperaba, eso me decían mis hermanas, mira mira qué bueno Angelina, qué lindo lo que nos contás es verdad, Guillermo, Roberto algunos recuerdos tristes Mi mente intenta olvidarlos Bueno, gracias a todos los mensajes Que nos van llegando por diferentes vías A la estación de los sueños Un saludo también para Claudia Bueno, muchas gracias Y a todos ustedes Les regalamos los últimos mensajes Miguel
5: Ángel No claudicó ante un bloque macizo y duro No encontró una traba o un impedimento ante ese pedazo de muro. Supo cómo cómo escalarlo, supo cómo dominarlo para encontrar lo bueno, que viene después de superar la prueba de lo incierto y lo desconocido. ¿Cuántas personas conocemos a nuestro alrededor que claudican ante la primera piedrita, Ante el primer obstáculo Si tu escalera es muy alta Pues no importa Quiere decir que Dios te pone pruebas más elevadas Solo tienes que atreverte a subir El primer escalón Será si Dios quiere Hasta el miércoles que viene Los esperamos
1: Y les dejo un mensaje de Frida Kahlo donde no puedas amar no te demores muchas gracias y hasta la semana que viene
0: 21. Melodías que llegan con la brisa Palabras que se transforman en susurros En la madrugada seguimos muy cerca GDS Radio Mar del Plata La radio que nos une Invierno 2021